0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。那我们今天节目要来跟各位听众探讨的主题呢，是先跟大家先更新一下最新这个俄罗斯入侵这个乌克兰那一个最新的战况，以及在这个战况之后，呃，事实上也同时出现了中国，即我们在上礼拜谈到了吉林的一个封城。全面的停工，再到现在哈，就是说这个礼拜上海也出现这个封城的一个情况哈。我想从这个乌俄战争开打以来哈，事实上俄罗斯对乌克兰目前它整个进攻的一个态势，看起来是已经慢慢的做到很大的这个牵制。呃，另外一个我们也可以看到，就是说俄罗斯目前。在这个面对乌克兰哦这个军队他们的一个反攻之下，那乌克兰也对于一些他原来的一些大城哈，比如像呃托斯提耶那、苏米啊这些村庄哦，也慢慢的把它这个收复回来。那从这一次的这个战争里面，其实我们可以发现一个非常重要的一个讯息，就是说现在这个时代的战争不再就仅是武器的战争而已。那另外一个讯息。的战争哈，资讯不对称的这个作战，其实也非常的一个重要。那还有一个就是说，透过现在这个五 G 科技的一个应用，那在现代战争的战场上面，其实也发挥到蛮大的功能哈。比如说用无人机这样的一个载具来作为武器的一种对象，其实呃，在这一次乌俄战争里面，大家也看得非常的清楚。那我想从这个乌俄战争开打以来，那我想影响最大的就是整个石油。那石油的价格，呃，虽然它有涨有跌，但是整体的趋势看起来就还是继续往这个上面的方向在涨。一旦石油价格高起来的话，我觉得各位听众朋友要特别注意的是，这个原物料。价格的上涨，因为石油所带动的这个价格的上涨，虽然它是短暂性的，但是这个战争目前看起来是不太可能在短期间内获得这个一定的程度的这个减缓或收敛。那如果物价持续下去的话，我想美国的联准会它升息的脚步也会加快。在最近这一两天，我们也。听到这个联总会在接下来的这个升息的步骤，有可能会变成一次是升三码，三码的幅度事实上是非常大的哈，这个影响的这个层面也非常广。那我们可以想象说，当联总会一次升三码的时候，这一些原来在市场上进行借贷的，好，特别是向人家这个借钱的这一些借款方呢，那其实。他就很容易面对这些利率的这个风险，也就是说，当这个物价开始波动、升息开始启动的时候，它有可能会造成许多这些中小型的这些厂商，他们的借贷成本会大幅的提高。那大幅的提高，就有可能会使得原来载浮载沉的呃一些小型厂商，就提早退出市场。那提早退出市场，退出市场如果都没有借钱就算。退出市场，它有可能会发生倒债、倒闭的这个危机。所以，当这个倒债最后，它有可能就会倒给金融机构。那什么样的地方最容易出现这样的情况呢？当然是呃新兴开发中的这些国家。那这些厂商规模越小的，越容易面对这样的一个情况。所以，一旦面临这种剧烈升级的话，我想大家在对于这些新兴市场的国家的投资。还是要特别小心谨慎哦，因为美元升值的速度可能越来越快，所以美元升值的幅度也越来越快。那美元升值的速度如果加快的话，那不同国家的货币相对美元这个贬值的情况当然就会越多。那你进口需求越大的国家，你的进口成本自然也就会大幅的增加。这个是大家在面对这个乌尔战争的时候要特别注意的。那另外一个就是说，从物价的角度来看。截至目前为止，我想我们在过去节目之中也跟大家谈到很多关于物价的问题。在过去，台湾央行副总裁陈南光先生他所提出来的几个会让物价上涨的理由，长期性的结构性的这个改变因素并没有消失，反而在加强。哈，包含整个供应链重组所带来的厂商。呃，要到海外去设厂的成本提高了，好，不再只有在中国发挥所谓的规模经济。那我到海外设厂成本提高，我到海外设厂以后，那我需要运输来传送这些货物的成本也提高，所以这是物价上涨很重要的一个推动力。那第二个就是我想大家都知道的，在目前全球因为人口老化少子化所导致的整体的劳动力。未来有可能会下降，所以缺工的问题呢，我想又会再次的这个浮现。那一旦缺工的问题浮现的话，那工资势必就会上涨，工资上涨，物价自然也就会跟着提高。所以在短期之内，你可以预期得到，就是说，当我们看到物价可能在短期之内它还是有一段上涨的空间，那美国它要升起的脚步也会加快。所以美元上涨的几率其实那个是非常非常大的哈，所以，呃，我们可以看到，就是从乌俄战争以来，美元的整体趋势它是不断的在升值的。那升值除了战争的原因以外，我想战争背后加重这些通膨上涨的压力，都会是一个非常重要也值得我们去观察的一个因素。所以在这样一个情况之下，我想如果当我们面对物价的变化越来越大，那供应链重组的必要性越来越高的时候，其实呢，我们必须要承认的就是，物价要上涨的可能性应该会持续下去的。那在过去，这个美国前总统这个川普刚对于中国发动所谓的贸易战的时候，也就是提高从中国卖到美国的这个进口产品的关税，甚至在开始推动所谓的。科技的管制被许多人称为是一种新冷战，我觉得在那个情况之下还不算是冷战哈，因为在那种情况之下，只不过是我认为你进行不公平的贸易，我要退你课高关税，那彼此双方的这个贸易的状态还是非常的这个算是还是算相对正常。当然，呃，因为科技管制以后，触动一些厂商开始进行供应链的移转跟调整，那使得中国在整个全世界的供应链的角色，当然会被弱化。但由于过去中国在世界供应链的角色非常的明显所以它即使产生弱化的现象，其实也还是有相当不错的这个出口的表现。可是我们接下来如果面对这个俄乌战争以后，这个新冷战的现象会不会发生呢？我觉得从这个角度来看，其实我想有几个观察的重点比如说，我们可以看到，在这个俄罗斯跟乌克兰开始战争冲突激发以后，大家这个美国、欧盟开始对于俄罗斯实施所谓的经济制裁也好，或金融制裁也好，其实慢慢的就是让这个俄罗斯它所受到的经济压力越来越大。但是在金融实施金融制裁，也就是说不能使用美元来进行任何交易的情况之下，我们会看到像这个伊朗啊、像印度啊、中国啊，那他们都还会继续跟俄罗斯有一定程度的这个贸易往来。那不管它是基于短暂的这个经济的需求，还是它的策略性的效果，他希望去在美国跟俄罗斯这个议题上面有一个谈判的筹码。我们都可以看到，这些国家慢慢地站出来，可能要跟俄罗斯他自己的货币采取有一定的这种所谓的兑换机制，比如说卢布跟卢比的这个兑换机制。那一旦这个趋势形成的话，我想在未来的供应链里面，应该会形成一条就是民主的供应链跟非民主的供应链。为什么会这样讲呢？就是非民主体制的供应链，比如说大家可以看到北韩。中国还有这个俄罗斯，或者是像伊朗或像阿拉伯，如果未来真的也是要这样做的话，那这其实是会让整个民主国家跟非民主的国家开始走向二元的一个分立。哈，那这个二元的分立，它就是在你进行制裁的时候，那这些国家他们彼此要站在一起，跟民主国家对坐，跟这些美国。欧盟像德国这些国家对坐，那这些在非民主阵营的国家，他们可能不是那么重视人权，因此呢，它跟民主阵营的国家，它的差距就会越来越大，因此他们的贸易的往来，当然自然就会越来越低。那如果走向这样的一个情况之下的话，呃，我想各位听众朋友应该可以预见，我们的物价应该会进一步的上涨。我们不可否认哈，为什么？这个我们物价在过去这个全球化的一二十年来，那可以让我们的物价可以一直维持这么低。其实刚好跟刚刚我们所提的这个结构性的因素刚好反过来。比如说在过去，因为有比如说日本便宜的劳动力，美国把东西这个委托给日本来做，台湾、韩国、新加坡、香港等所谓的亚洲四小龙也有相对便宜的劳动力。所以日本再把这些产品，美国再把一些产品再委托给我们这四个国家来做，因此也就创造了台湾的经济奇迹。等到你的工资慢慢上涨的时候，东欧的铁幕打开了，也就是柏林围墙的倒塌，那中国也释放出了庞大这些劳动力。那在这样一个情况之下，自然就把整个公司继续的压低。那现在的一个呃乌俄战争，你目前看到的结果就是德国。欧洲这些国家要开始去分散他们的能源的进口，也就是说，它不再只是要跟俄罗斯买，它会去跟其他的国家买。那你一旦要需要去跟其他的国家买，那我想你的进货成本、你的购油的成本就会相应的提高。那一旦你的成本提高了，当然你就要适度的反映在你的售价，特别是油品这样的东西，它通常。所谓的需求弹性是比较小的。所谓需求弹性比较小的意思，就是说，当我价格上涨的时候，那消费者对于其购买量的反应是相对小。也就是说，我不会因为你价格一上涨，我的消费量就下降，下降非常的多。我对于你的产品还是有一定的这个既有的需求。所以在这样的一个情况之下，我们可以知道，那油品所带来的这个长期的价格上涨的。一个压力呢，应该会是非常大的。那如果民主阵营跟非民主阵营就这样慢慢的分开，慢慢的这个各自所生产的的产品呢，就会分得越来越远。我不会再说我一定会依赖某一个国家的单一要素的时候，那这个就会让我觉得新冷战它真的在出现。它真的在慢慢这个形成了，虽然，呃，我不是很喜欢用“新冷战”这一个词，但是以目前这样的一个竞争态势来看，以及俄罗斯跟印度跟中国这些的货币互换机制的话，其实这个趋势可能会越来越明显。但是这个东西到底是好还是不好，我想还是要再进一步的讨论哦。那我们节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目采访时间。我们节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。
0: 各位听众，您好，我是主持人蔡宇芳。你现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡宇芳时间。那我们前面跟大家提到了这个新冷战，可能真的会慢慢的成型。那新冷战的这个出现，其实它有两个很重要的点，一个就是我要分散市场。那分散市场，也就是说，过去大家从二零一八年川普的发动这个贸易战以后，大家慢慢的这个市场不再只有依赖中国哦，这是一个非常重要的点，大家开始希望可以去寻找分散市场。第二个更重要的，其实是在这次俄乌战争以后，大家看到的这个结果是更明显，就是我要去分散我的这个原物料这个来源。特别是如果你的原物料是集中在所谓地缘政治风险非常高的国家的话，那你把它这个原物料的这个来源分散呢，其实那个必要性是更高的。呃，这个原物料分散这一件事情，我们刚刚有讲到，这个呃，像德国就要开始去对其他国家开始采买不同的这种原物料，然后来降低对于俄罗斯过度依赖的这个问题。那事实上，其实对于中国来讲，何尝？也是说，应不应该考虑多分散这些原油料来源？我们知道，中国因为跟俄罗斯地理位置在北边比较接近的关系，所以他们接下来也用这个相同方式，油气、天然气的管线来输送。但是这样的一个做法，那对中国来讲是好还是不好？事实上，对于中国来讲，因为它有非常庞大的这个消费的力道。那一旦它的这个天然气的供应受到影响的话，那对于许多民众、对于许多厂商带来的不便性也必然会大幅的提高。那不管是厂商要去分散它购买这些原物料来源，或者要去分散更多的市场，其实都会让运输成本对于厂商的获利、对于厂商的定价带来更明显的一个影响。那这个影响，当然最重要的。原因就是会让你的这个运输成本跟你的库存成本会提高。那如果这个地缘政治风险相对越高的话，或者是说像这种肺炎的这个疫情，武汉肺炎蔓延开来，这种 COVID-19 的疫情持续蔓延的话。会常常发生所谓的封城这样的一个结果，那事实上也会让很多下游的厂商会希望提早备料，也就是说，在疫情稳定的时候就在增加备料，在疫情不稳定的时候，那你就比较没有关系，你会多了 buffer。那一旦你库存的成本提高了，当然你的定价也会跟着提高。那为什么我们会特别讲这个库存的成本呢？其实，在这里有一个非常重要的一件事情哈，就是我们刚刚在节目一开始的时候跟大家提到的这个上海封城。那上海封城，当然浦东跟浦西它是分批来这个封城，它并不是一下子就全封，而且它封城也有这个考虑时间，就是说一旦疫情趋于稳定，那当然这个封城就会取消。可是我们不要忘了。疫情到底什么时候稳定？封城到底要封多久？这些东西其实都考验厂商生产的能力。我们记得在去年，中国突然发生所谓的限电，限电是让你没有办法生产。那封城的话，有可能是，呃，封城没有限电，没有限水，就是让你的东西运送受到影响。所以，在这一个部分的话，当然可能会对于货品的这个输送上面。带来一定的困扰，所以，我们如果为了假设你是最终下游的厂商，你是苹果供应链最下面的苹果的厂商，你一旦开始有订单可以下的时候，你一定会可能想要多下一点点，以备不时之需，因为现在船运的价格很高，那再加上每一个厂商他可能面对到像这种突发性的生产不确定性的状况的情况其实越来越常见。那特别是像疫情封城这种情况，其实也是更容易发生。所以在这样一个情况之下，我想，因为这些成本的提高也会带动物价的上涨，所以呃，我想我认为连准会再继续这个升息，那个几率其实是非常非常高的。最主要原因就是我刚讲，既有的过去提到的这一些效果正在加强，新的效果，民主跟非民主国家的这个供应链，然后持续。越来越明显，持续越来越明显的结果，其实，呃，背后所隐含的就是大家的这个生产的成本，它就会进一步的提高。哦，这个是大家必须要去注意的。那当然，一旦升息的这个幅度很大，越来越大的时候，对于这些股票、这些证券的交易市场来讲，当然，当然也就会产生一定的影响。那我们刚刚提到这个民主跟非民主国家的供应链。其实我们也可以看到，在这一次的联合国在投票决议是不是对俄罗斯要采取一定行动的时候，除了中国投弃权票以外，印度也是投弃权票。那印度这样的一个国家，它现在也在跟俄罗斯来谈，是不是要有卢比跟卢布的一个互换机制来进行石油的销售？我想对这个印度来讲。只要价格够低，我想印度人他当然也会有诱因去跟这个俄罗斯的买石油。那至于要用卢布或卢比来交易，其实只要这两个国家他们都认同这两个货币，他们认为这两个货币的币值稳定，或他们可以买到相等值的东西的话，我想这些国家都会很愿意用什么货币都没有关系，只要这个货币对他来讲是有利的。在这样一个情况之下，印度他弃权。那他又跟俄罗斯要开始进行一些石油的贸易，其实我想这个东西对台湾会有一定的启示。启示是什么呢？呃，我想印度它长期以来，它就是非常希望可以吸引到这个台湾的这一种半导体产业进去印度去设厂。那一旦你要吸引这些半导体的产业进去这个印度设厂的时候，呃，面对的一个问题就是，我们要开放什么样的半导体厂商过去？那我觉得这个东西对呃我们政府来讲，我们当然就要小心谨慎了，因为印度它基本上在这一次对于俄罗斯的这个态度上面，那跟我们所谓可信赖的供应链，其实已经产生了价值上的一些矛盾了。所以我想，不止印度其实印度本身自己应该也是要有所理解。你一方面你希望想要这个有好的半导体的产业进去，一方面你又跟这个呃美日印澳形成所谓的四方论坛，所谓的 QUAD。那在这样一个情况之下，你又跟俄罗斯想要维持一定的关系，其实这个最重要的是呃，我们经济学里面常讲的一句话天下没有白吃的午餐，哈，也就是说，你做任何的事情都会付出代价。所以，印度持续这样做的话，那当然美国政府也都看在眼里啊。对于美国政府来讲，你说他。会对于印度采取什么样的一个态度？这个我想后续还是值得我们再进一步深究的哈。因为天下没有白吃的午餐，你做任何事情都要付出代价，这是呃永远不会变的一个道理。这个是需要我们再特别注意的。那另外一个就是刚刚提到的这个卢布跟卢比来结算这个俄罗斯的石油，或人民币用人民币来计价。这些像跟这个沙特阿拉伯来买，油的时候那中国可以用人民币来支付，会让很多人会担心说，那这样子是不是会让美元的地位受到很大的影响？我想跟各位听众朋友举一个很简单的例子：今天在欧元区里面，如果德国宣布退出欧元区，跟希腊退出欧元区的效果是什么？那？我想，如果德国退出了欧元区，可能对各位听众朋友的冲击会是很大的。那冲击大，第一个时间你一定会希望赶快把手上的欧元抛出，因为欧元的价值可能会大幅的降低。可是，如果你今天如果是希腊退出欧元区的话，那可能大家会赶快把这个欧元多买一点，因为你预期希腊退出会让欧元的价值上涨，因为。总债务降低了，还款能力就加强了。那我讲这么多要谈什么呢？就是虽然欧元背后它可能没有所谓的黄金准备机制，我们现在已经没有所谓的金本位制或金银双本位制，但是现在的本位利基在哪里呢？主要是利基在你的技术实力、你的科技实力以及你这个国家的生产力。所以，我想任何一个国家都想要成为。国际的主流货币，但是国际的主流货币的前提，现在所谓没有金本位制，现在是以技术本位，就必须要你这个技术第一个要够强，第二个你这个技术要有价值。所的有的价值是，你对全人类所创造的价值是够大的，使得大家相信你这个技术是可以持续的这个获利。也就是说，我不会担心你这个国家有倒闭的风险，所以。我们过去，我们当然看到，呃，美国每次这个面对这个美债超限的时候，总是需要进行所谓的协商，如何在缩减这些负债。呃，其实有一个外债的压力，不管人民币有没有可能成为国际的货币，有一个外债的压力在那边。事实上，对于美国政府来讲，也是有一个比较正面的激励的作用。所谓正面的激励作用，就是说，你不要常常动不动就去印钞票。因为你印的钞票，让你的货币大幅贬值，有可能使得你的货币被其他货币给取代。那如果真的走到那一步的话，对整个美国来讲，当然伤害就很大。那、啊、中国当然就会因此而得利。所以整体而言，我们可以看到，就是说，呃，从乌俄战争以来，那所带动的第一个，这些天然气、石油价格的上涨，第二个。因为战争的关系，船运可能这个有一些地方的船运运输不是相对的便利，那所以又会造成这个航运上运货的这些困难。第三个就是中国这个疫情再起，在中国持续想要禁令解封的情况之下，这一些厂商如果他们要继续生产的话，当然它的生产成本就会越来越高。好、哦，这个在乌俄战争之下，你一定会面对的一个情况。所以，我们如果在因应这个乌俄危机的话、哦，好，我觉得今天要特别提醒大家的，就是千万不要忽视价格持续上升引发所谓通货膨胀这样的一个风险。那第二个就是说，你虽然过去我们认为中国是一个非常大的市场，但是从这个乌俄战争下来。大家会慢慢去想，这些国家是不是真的跟所谓的民主走在一起？因为你市场再大，你最后还是需要经过这些民主国家，他愿意进去你的市场，也愿意在你的市场投资。但是如果你的疫情是持续，然后你的疫情这个医疗的环境没有办法受到合理控制的话，终究还是会使得你这样的一个市场面临崩解。这个是各位。听众要小心的。去年年底的时候，我想大家还是记得，大家提出说要非常小心中国的房地产破险。我们上礼拜所讲到，还有中国整个经济下行的风险。那我想今年这样的一个趋势其实没有改变，也就是说下行的方向是确定的。这也是为什么许多的这个外国的投资机构，他们开始纷纷下修中国的经济成长率。虽然官方是希望可以到五点五。但是许多研究机构是下修到 4.8。所以因此中国未来的经济会如何，到目前为止是还没有看到任何客观的理由。好、哦，那我想有任何新的这个事件的一个出现，那可能对于中国的经济乃至于全球经济所产生的影响，我们都会持续跟各位听众朋友来分享。以上就是中央广播电台《这样看中国》节目参与方时间的节目内容。谢谢你的收听，再见。